0: 好，大家好，这里是人权白话文，我是苏雷。今天我们想要聊一个跟过去我觉得我们已经录过的节目比较不一样的点，我们希望带入一些科技感进来。嗯嗯嗯，这里今天邀请到一个也是我们近期的合作伙伴，来自 G 零 V 的 Dan Can 来跟我们分享一下，为什么要投入 G 零 V 这一个透过科技、资讯工程等等的技术在推动公民以及社会议题的团队。那我们欢迎今天的来宾 Dan Can。大家好，我是 Dan Can。
1: 我想这就是我投入 G 零 V 社群的主要原因因为我们可以想象啊，过往科技圈的人，因为他更容易赚钱，他整个资本主义的发展时的科技巨头化啊，不管是 Google、Facebook 这些公司，他们都可以很快的茁壮。所以有很多工程师，他们如果也只追求薪资的话，他们一定会进入这些巨头，然后去单纯在里面写程式，他不会去思考，或者说他们即使思考，可能也很难去灌注在他工作上的事情，关于人权，关于。各种他可能关心的人文议题，所以我觉得应该说有比较多的科技人在这几年意识到这些问题之后，他可能会离开巨头，离开这些公司，然后去踏入其他他原本不熟悉的领域。我觉得这几年很多，比方说从美国回来的硅谷工程师，他们可能自己开 podcast 去讨论各种议题，或参与 G 民业的社群
0: 。Nanke， 那可不可以请你一开始还是先帮听众介绍一下、啊？你自己包含你的工作背景啊，然后你现在在做的工作内容。好，我自己平常是一个 iOS App 工程师 ，App
1: 这个产业慢慢的扩大，所以我自己也开始会写跨平台的 App。那这次这个专案立法院大小生就是一个跨平台，它在 iOS 跟 Android 都有。那平常的远端工作以外，那同时也会提案接案，算是比较像 freelance。那有一些是属于兼职，有一些是正职，就是我的职涯在最近这几年交替各种类型蛮多的。那利凡丁大小生是一个在我还有任职期间去提出的一个 side project， 在我们工程师里面就是跟任职工作无关的小东西。那因为这个提案的想法投了数发布的计划，然后开始都要经费，所以花了更多时间去做推广，然后以及上这次的平中呃平台群众募
0: 资。好，很感谢 d u n k e n 刚刚先帮我们介绍我们为后面要介绍的专案内容。那一开始我就可以顺着破梗了。其实我们这次第一次合作，就是在做这个立法院大小生 App 的开发的群众募资专案。是，那前面来自的这个一开始计划的方案是，数发布今年有推一个叫做公益100的募资，呃，平方募资的一个提案的算大赛，或是提案的一个计划。是是。然后立法院大小生这个 a p p d a n k a n 这边就有顺利进去以后，我们就发现，诶、欸，他跟法白想要做的事，我觉得是蛮接近的。特别是大家都知道，我们所谓的呃权力分立里面啊，立法者的角色对于各种议题啊、权益的推动很重要。但是大家很常没有一个好的管道，知道立法委员到底在立法委员工作的时候讲了些什么话，或是他到底有没有好好在咨询。嗯，所以这个 App 呢，就是希望讓大家有一个更便利的管道，或是可以建立自己，例如你关注的委员、关注的议题，能够更方便的看到我们这些亲爱的立法者们。到底有没有真的把他们当初讲的证件啊，或者最近在咨询的议题带入他们的工作内容当中、嗯？所以这个呢，我们就会在我们到时候的节目资讯栏位里面置入我们这一次的群众募资点解。虽然它已经快要结束了，但是我觉得这个计划它值得被更多人参与。当然，我们也希望它有更多经费，能够让呃团队这边好好把它的功能开发的更完善一点点。嗯哼
1: 哼
0: 。那回到今天节目的内容啊，呃，为什么我们想要来讨论这一集的原因，是因为。在做人权白话文的过程里面，我开始用更多除了法律或是公约以外的角度去看人权这件事情。我就觉得接下来科技跟人权之间的关联性好像会是越来越多，越来越多是呃交织在一起。然后在台湾，大家应该都知道，就是 G 零 V 从成立以来，其实都一直试着把技术或科技的力量跟科技的角度一起带入我们公民社会的参与跟讨论。是，所以也想要问问，今天为什么你一开始愿意在工作以外，或者因为我可我觉得工作可能已经就已经很繁忙了，为什么你还愿意抽出时间投入 G 零 V 的契机？以及当初你有没有想要特定的做到什么样的事情？是我参与 G 零 V 已经算
1: 稍微晚一点了，大概在1 7一八年才开始比较参与他们的专案。那一部分是因为我的职业早期出社会前几年，毕竟作为工程师嘛，那。啊、呃，工程师会有很多时间花在写程式，甚至于是要自己学习精进。可能白天写程式，晚上是在学习精进，所以很难会有多余的心力，或去做一些 side project， 或者是你有兴趣的题目。前几年是这样子。那我自己也意识到，如果我是一个正直的工程师，我相对不是那么容易去做我觉得有趣的东西，因为我会把蛮多的工作心力放在工作上，呃，蛮多的生活心力放在工作上。那自从我在17年就转为远端工作，然后而且开始比较交替，有的是有一段时间可能是全职，有一段时间可能是兼职，有些可能是接案，有些可能是提案，这样很多种类型交杂之后啊、呃，我发现我的呃思考或 mindset 比较被开放出来，我可以去想象说，哎、欸，有哪些我平常关注的议题，然后我可以去参与去做。那在那个时候，我就已经知道 G V 的很多专案，比方说。嗯，早期最有名的专案当然是他们的嗯预算的视觉化。那这个东西的特色是，政府以往会觉得这些政府预算是他们去审就好，立委去审就好，好像民众不用关心，不用知道每个部会分了多少钱。居里密的人就会觉得这东西是可以让公众被看到的，它具有公共性，所以他们做了视觉化。那另外一个是蒙点，也就是教育部国语词典的另外一个比较好看的界面、哦。那我自己因为也会写作关系，所以我也很常会查字典。那教育部的字典原本的界面真的是很不好用哈、哦，尤其是你想要扩的某一个特定的词汇，它的连接就是没办法一个词汇对应一个连接，然后界面也不是很好用。所以当时蒙点这个界面也给我一个很大的启发，它跟立法 a 大学生的关系也很密切，就是我说在精神上很密切。我们试图就是用一个更好用的界面，去让这个功能可以被更多人使用。所以我那时候就知道巨灵币这个社群，然后也很有意愿去参加。只是一直到我的职涯开始做调整，我已经觉得我自己可以独当一面了。我可以主动的来提专案，主动的做 side project 之后，我才
0: 进入 G 零 V 这个社群，然后去发想各种可以做的。那你可不可以帮我们简单介绍一下，就是在 G 零 V 这一个，它其实不是那么官僚，或不是一个有很明确阶级的开放社群里面啊，你们如果想要做一个 side project， 你们会有怎么样共同提案或是分组的过程吗？是。这
1: 我以前参加 G 0 V 是蛮多在线上看他们有什么讨论，或者在他们有一个 Slack 的群组，然后看大家要分享什么资讯。那直到我真的亲身实体参加了他们两个月一次的大黑客松，我才发现原来对他们来说，这个实体大黑客松才是他们的精神所在。有非常多 NGO 也会去哈、哦。这个大黑客松，我简单讲一下，他们两个月会办一次，有很多时候会在中研院的资讯科学资讯所举办。那那个地方就欢迎大家早上去的时候，你就可以提案。你有任何的想法，你不需要技术也没关系。有很多时候是 NGO 去把他的案子提出来，提一个想法。然后当你提完之后，接下来一整天的时间就会有其他 NGO 对你的题目有兴趣的话，其他工程师对你题目有兴趣的话，甚至也有设计师，他就会去陪你聊天，大家去聊这个专的想法，去想啊，如果我想要一起来帮忙的话，我们可以怎么合作？然后到下午会有短讲跟成果发表，就看这一整天大家谈出什么结果。所以，这个实体黑客松是我最推荐进入 G 0 V 这个社群最好的方式，甚至我觉得到现在都还是。那这很有趣，因为在所谓的开源社群，也就是我们工程师的这个社群里面，虽然有很多资讯是在网络上找得到，但也因为它东西很多、很繁杂，相对不容易整理。我们资讯都是公开，但你如果找不到的话，就相当于说啊，可获集性就很很不好嘛。所以，实体黑客松是一个最有效的方法，你直接去认识这些人。认识这些理念，然后去谈你们想要怎么合作
0: 。所以这个黑客松是我最推荐的入门管道。但我自己对于黑客松的想象以前很畏惧，然后一直直到我自己参加。<笑>我有一次就是我自己有个习惯，我我觉得跟刚刚讲的模式蛮像，就是你如果真的有参与过或体验过，你就会有更多机会知道怎么样参与这个群体，或是大家在做什么事。所以我那时候也是觉得对于法律科技这件事有点好奇，然后我在某一年以前法白都是帮忙。可能司法院的黑客松的宣传而已，所以那时候我就决定，好，哎，那我今年自己想办法陌生组队好了，然后就上去他们在公开招募队员的地方啊，就有人找了，但做出来没有做出什么特别成果，但是参与那个黑客松的共创的过程，让我对于呃所谓的呃科技啊或开源社群有蛮新的了解，然后我也蛮发现，就是他好像真的能够协助在做。我们一般讲的啦，比较俗气的区分，就是我们这些人文社科的人，嗯，然后做某一个专案的时候，会给予我们蛮大的帮助。因为我觉得，呃，在开源社群里面，它比较接近我心中对于 maker 或是做专案的想象的一个重要环节，就是你们好像可以实际做出一个具体的成果。例如有一个网站，或是有一个 App，、嗯嗯、然后或是像刚刚讲的某点啊这些，它就是具体的一个网站跟后面的资料库，但是像以我们来讲好了，我们想要具体做出一个新的 project， 它、啊、可能会是用一个有三篇文章组成的专题，或是一个新的社群的 Facebook 的账号，但是它的主动性就会有蛮多限制的。例如，我就会被我的网站是用 WordPress 啊，还是用 Contentful 等等的、呃，框架的架构限制，就我不能任意的编排我想要长的文章的样子。嗯，然后我在 Facebook 上，我也不能任意的改动我想要呈现的东西的内容。嗯，所以我觉得在认识概念社群以后，我就发现，哎，他好像真的是一个想要推进议题或是某些知识普及的一个好伙伴。然后，也就是像我们这次在讲立法院大小生这个，他就有可以做了一个比政府在做的版本更友善的 App， 让我们想要把我们想比较方便。知道咨询过程或内容咨询放进来，嗯所以我也想问问看你自己有没有过去几个你执行过的专案里面，你觉得是跟例如其他做议题的团队啊，或是关注其他议题的人合作，你觉得蛮有趣的经验？嗯
1: ，
0: 我现在呃关心最深的也参与最深的是 PTT
1: 官方 App 的专案，那他们在 G 零 V 推时间很久了，大概2019年开始推，然后我在那一次就看到就加入了，那。p c t 是一个，因为它是很坚守要非商业化的站台，所以他们有很多开发资源的匮乏，老实说是这样子。那这一方面当然也是一个时代背景，就是 BBS 是一个在校园里发展出来的东西，那它也是开源的，所以大部分的不同 BBS 站台，但那个时候的站长们，大家可能还是学生，有这个热情、啊、可以去互相写程式、互相支援、互相啊学习，然后成长茁壮这样。但现实来说 ，BBS 这个模式，它毕竟因为非常非商业性，然后加上仰赖是校园里面的学生，所以很多人在出社会之后，会类似像我的状况，就是早年你出社会、呃、应该说你一出社会，你就会被实体的工作给压垮，你很难会有心力再去维维运一个啊、呃，去营运一个你觉得有价值的专案，但它赚不了钱，对，所以嗯，我自己对这个专有兴趣也是因为我觉得 P P D T 是具有公共性的。因为它并不不会，它很难被商业力量所左右。它没有演算法，所以上面所有资讯都会任何人可以贴。那有很多的权利是源自于社群里的自工或是版主们去去管理的。所以它当然有很多限制。就比方说，我们也希望它的系统可以慢慢的增长，让啊、呃，比方说加入 AI 去协助判断某些内容的真伪等等的。它其实有很多的想象。但因为原有的 BBS 的技术的限制，使得它很难去运用现在 Web 上常见的技术，所以这个专案的核心目的就是希望把原始的这 BBS 技术过渡到我们现在 Web 工程师常用的这些技术。我们去建立一些基础的架构，让它可以 Web 化。那这 Web 化不是说你现在看到 p d t 的网页版、呃阅读版这样子而已，而是希望它在网页从最底层的资料层、API 层，然后乃至于它的网页版可以实际用，整个过程。那因为现在大家可能知道，如果用 PDT 的话，你在网页上是可以看，就是它有网页版，然后它有一个 Web Socket 版本，也就是它可以在上面像 BBS 一样，将上下左右去使用。但它的运作逻辑毕竟还是 BBS 的，所以你可以想象它对新手是相对不友善。那过去这十几年来 ，Facebook 这种社群网站崛起，当然是因为它在实用性上得到很大的提升，所以很多人都可以使用，进入门槛低。那相对他们导致的问题，因为并不是一个。公共的平台嘛，就是它毕竟是一个私人的企业，所以有很多的问题都在这里发生，很多冲突也在这里发生。那我会想投入 p d t 这个专业，是因为它的公共性很强，而且我们作为工程师在里面比较有机会去改变一些东西，去为未来的讨论架构或者一个论
0: 坛架构做出一些贡献。我觉得刚刚你讲的那个公共性啊，很有趣，因为它是我跟所有开放社群的朋友们，不管是 r o n n i e 啊，或者是婉玲他们，就是或者耿度他们，你在聊的时候。他们都会一直提到这个是所谓场域或论坛的公共性，或是公共论坛的概念。但你自己怎么样看待？就是也会有人讲这样子共创或开源的过程中，它相对比较没有那么有效率。你自己会有这样的感觉吗？还是你觉得那只是大家没有找到一个适合的合作模式而已嗯？嗯，效率这个词很有意思，我觉得
1: 它很像啊、呃，我们甚至可以用呃资本主义框架里面，我们商业的运作就是追求效率。追求利润，而且甚至于这几乎快要变单一价值观，就一个公司的运作就是为了赚钱，嗯，就是为了增进效率。但这个东西很难去不可避免的，你会牺牲掉某些东西，然后那些东西被你忽略掉。最常见就是所谓的企业社会责任，对不对？你有可能这一间企业它不考虑环境议题，它赚超多钱，对，但它可以赚超多钱，而大家却认同它。所以我觉得效率这个词也有点一样的问题。当一个人或一个组织他只专注在效率的时候。他一定会牺牲别的东西，而我们就是要把这些别的议题，包含我觉得人权就是一个这样的议题，把这個议题重新带回来，让所有人知道，我们不应该只追求效率。那这个是我觉得我们会讨论公共性的原因，因为公共性就
0: 是一个在 Facebook 这种平台上面很容易被牺牲的东西。那你觉得像是呃，在刚刚我们在讲 PTT 那样的状况啊，你自己会觉得现在 PTT 的运作？它跟以往有什么不一样吗、啊？因为我有听到有人在讲，现在上面呃一样会有网军的问题啊，或是口碑行销的问题，或是它好像一样是有过去在讨论 Facebook 大会出现的，例如会不会变成有一言堂的问题？是是
1: ，那 p d t 你可以想象，因为它跟以前的论坛模式一样，就是它是按照时间排序。然后任何人都可以推虚文，所以你你只要人够多，你有所谓的网军，你有一大群账号，你一定可以去洗评价。但相反的，我们也会相信有够多人关注这个论坛的时候，一个人如果有一群网军在这篇文章可能前十楼、前二十楼把它洗成正面的样子，可是后面人看到觉得这个很不合理，就会把它虚下去。所以它有点像是一个所谓的网军的价值观，大家彼此会在这个论坛上公开的去呈现出对抗。那这个对抗战有很多时候会被操作，尤其它是一个相对小议题，或者是相对、呃、混杂的议题，它有可能同时有正面价值观、有负面价值观、有不同的阵营的想法。我觉得它本来就很容易很乱。那但是 Facebook 提出的解法，他们用演算法来排序出你有兴趣的议题或热门议题，它又导致了别的新的议题，对吧？因为啊、呃，你让使用者观看的权利被平台掌握，那平台去决定哪些事情是重要的，哪些价值观是重要的，那这反而是另外一个我们现在尤其讨论人权、讨论。这些议题会更在乎的，所以我觉得 PPT 它的问题在于它的原始性一直没有被改善。那这个原始性是什么意思呢？啊，因为它还是按照时序排序，那我们没有办法更有效率的做筛选，因为是因为它是 BBS 的系统，然后啊、呃，我们很难去改 BBS 的系统，技术上来说，因为早年 BBS 是完全 C 语言写，那它是一个非 Web， 就是 Web 语言通常。都会是 JavaScript、Python 啊、PHP 这些东西。就它不是一个
0: 当代的使用的程式语言
1: ，应该说它在当代 C 语言比较多用在底层，所以会使用的人相对比较少。嗯、那我们会有很多的工程师希望从 Web 的角度去把它改成更多人能够去参与、去爬取资料，然后去做系统呈现等等。所以这是这个专 P D T 不能亡做官方 App 的初衷。那我自己是觉得我们需要的是提供更多的资源给不管乡民或版主。去帮忙做这种资讯的爬书，我觉得一个最好的例子是 P T T 跟其他的资讯系统最大不一样是每篇贴文都透露了这个呃使用者的 I P。其实使使用者 I P 是一个具有有一点隐私性的东西，因为你只要查了一个人的 I P 啊背后的 I S P 甚至国家是可以追踪到底是在哪个位置，所以它具有隐私性。所以大部分的当代的网站都不会透露出这个使用者的 I P 啊。早年的论坛其实有，后来都被拔掉。那对 P D T 来说，有 I P 这件事情，它虽然稍微牺牲了一些隐私性，可是你会发现很多所谓的乡民办案，它就是透过查 I P、比对 I P 去找到同一个人如何去同时操控网军，就是他可能同时操操作数十个、上百个账号，然后这个操作会被抓出来。所以我觉得这个 I P 的保留，突然间在 P D T 这个议题上就很有趣，它可以拿来作为乡民办案的方式。所以像这样是一个资讯揭露很底层的初衷。那我觉得再从。资料爬梳，比方说我们对文章的爬梳，对一个人过去发言的爬梳，这些未来可以把它做得更好的时候，那我们对于论坛上面的言论讨论，我觉得会更有价值。那很可惜的是说，啊、呃、，P D T 自己官方因为非营利的机制，所以他们要投入这个东西就说很困难，所以他们才会到居民社群提案，让更多我们这些有兴趣的工程师去加入开发。那围绕着 P D T 有非常多大家知道第三方的 App 非常多，那其中有些是有商业利益的，他们是可以获得一些广告收益等等。但他们毕竟是属于第三方的 app， 那他们不太有那个主要的动机去改善这件事情。虽然他们有商业的利益可以去做这件事情啊，他也嗯，对他们来说做这件事情的好处可能低于去增加流量，因为他们是商业取向的，你他们是用广告来盈利的、嗯，所以你会发现这个问题跟 Facebook 很像。当你以广告为主要盈利，你以流量为主要盈利的方式的时候，你很难去注重公共性。所以这也是为什么 PDD 最后官方
0: 还是跳出来决定自己做 app， 自己 API 化等等的机制。所以，我们刚刚在讲的这个过程啊，它是不是也某种程度就是一个我们一直想要要求所谓当代的几个平台，呃 ，Facebook 啊，或是呃 Meta 这个集团能够揭露的一个透明的概念？是是的
1: ，没错。
0: 那我也想要再进一步问你，你觉得在我们讨论刚刚在讲的这些点，很多的时候会是用一个视角，也就是我们觉得有某一个。议题某一个呃人权的相关的事件值得被放在这些论坛或是这些 app 或网站上面被讨论，嗯嗯，那你自己会觉得科技跟这些议题或是人权之间的关联啊，它会是一个只是工具的存在吗？还是要我们应该怎么样看待？所谓随着科技的演进啊，它除了能够成为让大家推动这些议题，然后让更多人透过他们来关注人权的。这个工具性的角色，我们要怎么样看待科技以及这些跟人有关的题目之间的关联性？嗯，我自
1: 己作为一个科技资讯人所以我大约比较熟悉像 Facebook 或者是各大科技巨头他们起来啊，他、呃、们发展起来的起心动念，老实说都是务实跟乐观主义者，他们都有点甚至有点天真的乐观。假如你跟很多、呃、政治学者的比较或者社会学的比较，他们可能会。更仔细的去比较不同的派系的想法等等的，但是科技乐观主义者他们会更希望把东西做出来再说，他们相信人跟人之间的联系就会是好的，所以 Facebook 一开始的初衷就是 Connect the World 嘛，对不对？他希望让所有人都可以连接。那他在早年的确做到这件事，就是你很容易就可以找到啊，你失散已久的老师或同学，对不对？那只是他们对于人的议题或不管是人权或者是更深入的社会议题思考没有那么深入。那这也无可厚非，毕竟大家初始的知识都是资讯背景，我们对于人的探索，或者说你可以说是一种人文教育，是相对比较薄弱。这我觉得是无可厚非，就每个人都会有自己的专业。所以在 Facebook 崛起的过程，他们因为这些乐观主义导致了这些问题。那所以我们会在从科技人的角度，我觉得在2009年、10年就已经知道 Facebook 很多事情，隐私的事情。或是他对人权公共性的事情，就在那个时候已经透露出他们会有疲态了。那时候他们的隐私问题就到18年吧 ，Cambridge 那个剑桥世界才爆发出他们有一些各自会以外泄给第三方，对吧？那这些权限议题，其实作为资讯人，我们在啊、呃，至少2010年、09年就已经知道会有这个风险，但那个时候为什么没有人关注到，以及没有人知道呢？就因为他们站在嗯、呃、科技跟世界最前沿，而人文学科的人好像还不太知道他们面对的是什么，他们没有跟上。所以你可以看到，到最近这几年，比方说啊，监控资本主义这种概念出来，好好的去重新阐述我们看到的科技，我们正在使用的科技背后到底是什么运作逻辑，然后这个世界才终于知道我们正在用的资讯系统背后是什么样的状态。那我自己作为资讯人，我就觉得说，这些东西是属于我十年前就知道，只是很可惜，那个时候美国有一波小讨论起来，但是在其他的世界其他角落几乎都没有讨论。那我们一直到最近几年，大家才开始关注这些议题。那这不只是讲经济上的垄断，最主要还是我觉得在人权跟啊、呃、平台揭露性这些东西，跟欧盟的要求等等，都是最近这几年才开始
0: 嗯更强烈的施压这些平台。对，因为我自己的感受也是跟你刚刚分享的蛮像，就我觉得无论是所谓的科技人啊，或是我们在做人文社科的人，很常都会觉得有一种啊我要是两个技能都会，或者两个领域都等就好了。<笑>因为以资讯这题来讲啊，像我们过去跟呃，开放文化基金会 O C F 那边合作的题目就就完全达到我们的痛点，因为我们当时想要一起做一个数位中介服务法的讨论。嗯，那当时呢，因为台湾已经有草案出来，然后各方的学者的意见啊、机关的意见都已经蛮完整的。嗯，然后新闻也报得乱七八糟，然后骂的骂，然后觉得乐观其成的人也有。但我们那时候就发现，在公众讨论有个很大的硬伤，就是那个里面的法条，他讲的那些技术，嗯。就是大家根本没有人知道他到底在讲什么技术，例如像是到底我要怎么分类这些平台，就是什么叫做超大型平台是大家很好理解，它就是超大，但是其他的像是我们想要规范的，什么叫做点对点之间的服务，什么叫做快取快取存取系统等等，这些对于我觉得非这些相关科技或资讯工程背景的人。他本来对这个名词都不熟悉，是。可是你回到我们政府做的立法说明里面，他对于这些词的定义，你反而看完以后就会觉得，嗯，我好像又需要更查更多资料资料。料<笑>所以那时候我们的合作方式啊，也就是刚好我们本来就一直有在关注一些包含隐私外泄啊等等的题目，都跟 OCF 合作，所以那时候就找他们一起做了一个。我就说我们要做一个专题，而且我们有个研讨会。嗯,嗯，嗯嗯、但最前端我们可不可以先做一个小词典？嗯嗯嗯。然后就是我们做了一系那篇文章里面，就把蛮多我们觉得法条里面的专有名词，然后放到就是一个一个做解释。然后我们请 OCF 的伙伴们帮我们补充，就是这个解释除了我用文字说明以外，你帮我补日常生活中的案例。像他们那时候的做法，就会直接说：“哎、欸，你看 Line 哦、喔，有这么多服务，但其实每一个服务会对应到这个法规里面不同的。”的分类方式，嗯嗯，例如你用的是 Line、嗯、Foom，、嗯、诶、欸，它就是一个平数位平台、社群平台，但是你用 Line 的讯息，它其实就是个人之间、私人之间的点对点的讯息对话、嗯，或是 WhatsApp 的功能等等的，的它就可以那时候蛮协助我们跟我们的受众具备一个基础的了解这个法规里面关于科技相关的知识。但我觉得回到科技端这边，我觉得也是蛮多人觉得，我有跟其他。工程师啊，或者聊过，他觉得他们日常会接近到的技术，都已经有时候他们就是就已经花很多时间要跟上科技发展的速度了。嗯，不是每个人都有余裕去关注科技发展的时候连带的这些议题。嗯，那像是回到呃，我觉得不止你啦，还有其他 GTV 的伙伴，他们可能就是在这个科技发展的中间，他又看到了，哎、欸，好像跟社会或是跟人有关的一些题目的时候，从他们的角度来看。他们也会需要有一些相关的人文或是法律知识的结合，它才会是一个更完整的，让大家能够有一个 awareness， 知道，哎、欸，这件事情好像会对大家的生活有不同的影响哦，不是只有科技进步，然后有些公司的股价大幅上升。是是，来录这一集节目啊，跟我,我觉得像我们想要推动的专案，我觉得它都有一个很重要的目的，就是我们试着想要透过这些合作，打造一个能够同时兼顾所谓的。科技啊，人文之间的一个交界点的合作，嗯，因为我觉得像呃，我们在这几年做，不管是我们现在做人权白话文、做法白的工作里面啊，我发现它好像有一个各个领域就建构这个社会的不同学门或专业知识好了，包含资讯工程、经济，然后法律，呃，或是社会科学、历史等等，它中间都会一定会有一个共通点，然后那个共通点的取舍。就是看这个社会，我们要把哪一个最重要的核心价值放在那边？是，如果我要放的是我追求经济成长，或是我觉得我就是要走达尔文主义，所以我这些其他的学门，它的交界点就会是以一个弱肉强食为目标在发展。就是我科技就猛推，我的经济就猛推，但我就会忽视掉了那些比较弱势或需要保护的人群。是，但以台湾的这个国家来讲，我觉得其实我们。花了很多时间在讨论人跟人权这件事情。那你当把所谓政府讲的人权立国这个本位，或是人权价值放在这个各个领域的交界的核心点的时候，我觉得它会就会出现不同的视角。嗯，例如我们在开发科技的时候，我们要不要在这么前端就把人权的概念放进来？我们会不会有一些在开发的时候的人权的视角？嗯，像今天早上你也有跟我分享，就是 ChatGPT 他们在开发的时候有一些例如价值观的问题啊等等。他在训练这个模型的时候，他就没有被放入了，或是他就有一些限制跟指示、嗯，对。所以我觉得这个也想要再问问看你，你自己觉得像这类型的，包含跨组织啊、跨领域的合作，你觉得这样的专案啊，它会不会有一个你自己心目中最理想的运作方式的一个共创或合作的流程，而不是单一专案的结果而已？是，我
1: 想这就是我投入 G 零密社群的主要原因了因为我们可以想象。啊，过往科技圈的人，因为他更容易赚钱，他整个资本主义的发展时的科技巨头化啊，不管是 Google、Facebook 这些公司，他们都可以很快的茁壮。所以有很多工程师，他们如果也只追求薪资的话，他们一定会进入这些巨头，然后去单纯在里面写程式。嗯，他不会去思考，或者说他们即使思考，可能也很难去关注在他工作上的事情，关于人权，关于各种他可能关心的人文议题。所以我觉得应该说。有比较多的科技人在这几年意识到这些问题之后，他可能会离开巨头，离开这些公司，然后去踏入其他他原本不熟悉的领域。我觉得这几年很多，比方从美国回来的硅谷工程师，他们可能自己开 p o d c a s e 可去讨论各种议题，或参与 g d p 的社群，大概都抱着这种思维。所以会有一些工程师，或像我，或者像 g d p 社群，我觉得有很多这一类很珍惜这些工程师，他们是愿意从啊、呃、相对高薪的这个产业里走出来。然后去了解更多人文议题的东西，好，这是从科技圈往人文靠近的过程。然后过去这几年，因为人文圈或说政府监管比较多人文背景的人，也因为这样必须去理解科技的一些议题或者是技术的一些名词，我也可以想象这本来就蛮难，因为即使是在美国，比方说对苹果或 Google 的反垄断案，他们也都需要让法官去学习去解释这些名词背后的意思。对，所以。这个沟通，我觉得它确实很困难，因为它是跨领域，而且是跨很远的领域。那我自己的想法就是，从人文社会领域，我们当然会尽量希望有更多人去关注现在科技在发展的议题。所以，比方说 ，ChatGPT 或者说 GPT 这个大型语言模型发展起来，大家很快就关注，很快就发起各种讨论啊、呃，担心它的各种可能风险议题。这个就是一个我觉得人文议题很快追上科技发展的一个好现象啊。呃另外一方面就是科技慢慢往人文靠近一点，也就是居零 V 这个社群，我觉得这是另外一个我们很努力希望去让
0: 两边的交流可以更多的点。那你自己有没有觉得在做所谓跨领域的跟人之间的沟通啊？例如，因为大家都会很常听到有一些刻板印象，就是、嗯、啊，你们工程师都这样了、啊，或是你们工程师都是什么什么粉，<笑>然后你们法律人都怎样怎样，然后你们这些学人文社科的都怎样怎样。你自己在和实际合作，因为我知道居零 V 有很多。他可能是做台湾研究啊，做其他不同研究人一起在共创。你自己觉得在这沟通过程中有哪些你自己出乎你这些刻板印象以外的接触嘛？或是你觉得有一些真的是嗯，大家的因为专业训练的不同，真的是脑回路有一些要花一点时间能够顺利对接这样。我自己因为一直都
1: 我对人文社科有兴趣，只是没有往这个领域走。然后我早年对科学有兴趣，后来对写程式有兴趣，所以我本来就对蛮多的领域都有一点涉猎，所以在跟不同领域聊天或是合作过程，我遇到阻碍是相对少，但是我也可以理解，因为啊、呃，比方说我跟人文社科人领域聊的时候，他们可能不理解科技的东西，我就去想一些解释的方式给他们，或者是有很多工程师，他们只会工程师的语言，他们只有办法去讲那些。啊，技术理解的东西的话，我就会要翻译成另外一种语言给他们。所以我觉得这个立法院大小生这个专，或者是法律白话文这个运动，我们都在做类似这个中介的角色，去做不同领域之间的沟通。嗯，那这件事情的确困难，但是也有人能做。我觉得像我们会坐在这里聊这些，就是我们对这个议题有兴趣。我们希望让这两边不同的人都可以在一个平台上有机会可以对话。如果有听不懂东西，没关系，我们两边都稍微略懂的，我们可以帮忙沟通，帮忙理解。那我觉得这是在近代专业化之后的算是问题吧，就是当领域太专业化，大家反而不关心自己专业化的东西，只关心结果的时候，你就很难去在过程中沟通。对比方说啊、呃，像生产履历这种东西，产销履历这种东西会起来，也是因为我们希望让消费者更明确知道你的食物是怎么产出来的，对吧？所以这些啊、呃、知的权利，我觉得它就是人权的一部分。然后我们希望透过要求，让科技这边的人去知道这个权利是重要的。从一开始就要尽可能有这些 mindset。从人文领域的角度，我们希望这个东西你要尽可能的去理解。在不同的专业领域有不同的制成，你如何去应用过去？嗯，这个也是属于政府啊，或是民间组织都很努力在推动的方向
0: 。跟你讲，我觉得这一题，老实说，我觉得应该没有人敢说它现在已经有一个很好的解答啦。是啊，因为就我觉得这个过程中，对于我们，我觉得或是其他组织来讲，一定也都很我觉得有趣，但一定也辛苦，因为。你想要让你在乎的事情跨出更大的同温层，或是让你的同温层变得更厚，你就需要一直跟不同的人沟通，想办法交流，或你学会他在乎的事，或是你找到你们两个在乎的事之间的这个交叠。是，我觉得它会是未来一个当代你想要沟通任何议题不可或缺的一点是,是，因为你如果单纯在讲，我觉得知识的鸿沟或是资讯落差这件事，呃，不管是从人文的角度来看，或是科技的角度来看。我觉得它应该都是会被降低的吧？是，就是大家取得资讯的成本啊，跟速度都大幅的速度提高，成本降低。所以你单纯想要靠知识的落差来碾压，然后让别人都听你的，我觉得它已经不太可能。对，所以有更多的交流啊，我觉得特别是在呃，我还是对台湾蛮乐观的状况的其中一个点是在于，我觉得台湾的民间团体或是民间的组织是很有活力的，而且非常多元。对,對，真的。就我我觉得 g 林明一定也有感受到，因为我光看 g 林明的专案，你就发现，嗯，他们一下在做什么水域监测，然后一下在做议会观察，对，他其实就可能一年也是合作二三十个不同的 NGO。对，那我们法白自己在这几年跟更多不同的组织合作以后，才发现，哎、欸，其实大家关注的领域都很不同，而且受到有人在投入的领域比我们原本想象的更多。嗯，那在这个共创的过程中，我觉得这种组织一起学习或是同样的成长啊，我觉得在人文社科领域慢慢也会有把。所谓一般在讲资讯工程比较常见的开源啊，跟跟一个小组共创的流程导入，会是一个我自己对未来蛮期待啦，就是觉得希望有更多人一起来投入。像跟 G 零 V 或是你这样的科技人合作，我觉得对于组织有一个好处是，你们都能够真的，我有时候都会笑，就觉得你们像是大家的那个许愿小精灵。就是我今天大家都会想说，哎，我有个企划想要做怎样怎样，我要资讯视觉化的网站，然后就会丢回来给。给小组这边，哎，你们如果有兴趣的话、嗯，就会有人慢慢去协助大家实现嫁出一个成果。嗯，那我觉得那也是一个很多组织未来如果有真的有机会的企划，因为我知道像公益100这个专案啊，未来应该还会有很多不同类型的。所以大家如果自己找到一个 team 啊，然后在像是城市啊，或者是工程这端有找到像我们这次这样立法院大小生的不同的混合合作的时候，我觉得它都会是一个呃更多可能性的开端了、啊。是因为如果以民间组织来讲，我自己连法白现在也是，就是我们还是没有内部的工程师跟嗯呃开发人员，是因为他就会是一个固定的成本，所以如果你前期要为了一个某个一年或是先是实验性的专案投入的话，对很多组织来讲可能都会蛮却步的。对，非常多 NGO 都不会有自己的资讯工程师的、啊。嗯、那我觉得这比较像是一
1: 个产业发展的脉络，因为现在。嗯，整个资讯业的资本主义化、资本集中化实在是太密集了，所以工程师们永远可以找到很高兴的职位。那他们要愿意来参与这些偏公众议题的话，一定是自己很有心愿、很有意图，然后甚至他自己的工作职涯都会有所调整，他才有可能来参加。所以这也是为什么我说，我觉得 G 零 V 社群这个这是一个很珍贵的社群。然后像你刚才讲的那个许愿小精灵、啊，那其实这个这个概念我们在 G 零 V 社群里也会有，就有时候我们会缺题目。所以，我们真的会很鼓励 NGO 来提案，因为你可以想象嘛，当一群工程师们想要走出来关心社会的时候，他不一定真的那么了解社会上有哪些议题。所以，当所谓 NGO 来提案、来提供想法，虽然你会觉得好像是在找工程师、找小精灵帮忙做，但更重要的是，你提出你的价值想法。我们因价值而聚集，当我认同你的价值，我当然就愿意帮你一起来做这些事情。所以，我觉得这些价值的交流、题目的交流才是
0: 最珍贵的。那也是让听众，因为我猜很多 NGO 的朋友们也都会听这个节目。我希望啊，所以想要问问看，让大家有一个 hint， 就是大概你自己明年或是最近在关注的有没有哪些特别有兴趣的人权或是议题领域，让大家未来有相近的邀约或是想法的时候可以来找你谈谈人权跟那个议题，就是不同的社会议题，你有没有你自己近期最关注的或是好奇的面向？我现在很多心力都从
1: 地法院大小生这个角度出发了，了后那我觉得也可以聊一下这个背景。我自己是啊、呃，公都盟公民监督国会联盟这个 NGO 组织的常年志工。那我对他们印象其实跟 GMB 很像哈，因为公都盟就是在2009年左右他们成立之后，大力去推 IVOD， 也就是所谓的国会的质询影片都要上网公开等等，他们成功的推到这件事情。然后是有，那时候对这个组织印象就很好，就用、哦，这个是一个 NGO 可以去影响政府开放政策，嗯，能够案例，对，是一个典范。所以，当我开始资料有所转换，有机会啊、呃、参与更多这些的议题的时候，我就去当了他们的志工。那中间就经过了，我记得一整天的培训营，那个营队哈、哦，就那个课那一天的课程就在教你怎么查询立法院网站上的资料，然后你就会发现很复杂。我从一个资讯工程师的角度，我就觉得为什么会那么复杂？就它叠加了超多网站、超多系统。那那它非常明显是一个叠床家务的结果。就比方说，立法院需要资啊、呃，他们需要有哪些法案资讯，他们就做一个法案系统；他们需要有一个 I V O 的影片，他们就做一个影片系统。所以他们本来资料就很多，然后又经呃又经过一年一年的标案去把系统建设起来，所以可以理解他们不得不这样子叠床家务的弄起来。那我们在自工居然会需要花一天的时间学习用这些网站，我实在很难想象一般民众要怎么自己透过立法院网站找到自己关注的议案，现在在一读、二读、三读哪个位置，或者是他关注的那个立委，他到底最近在讲什么。所以，我当时有这个想法，在公都盟里面就是有这个初衷想法是：啊，我如果连自己的选区立委平常在做什么我都不知道的话，而且我也很难查的话，那怎么可能会让公众讨论是可以起来的？因为你就会发现，你对于社会议题的理解或是可知性是被媒体绑架的。也就是说，你仰赖这些大众媒体，仰赖这些社群媒体，去决定哪些议题是重要的。对，那这个问题就跟 Facebook 平台独大是很像的。所以我做立法院大小生的初衷，也是希望从一个很简单的角度出发，你就关心你的选区立委嘛？选区立委到底做什么？他可能会有 Facebook 可能会有赖通知告诉你他在做什么，可是你也不能单向接收啊，你需要更主动一点去。知道他实际咨询做了什么，他是不是真的有提什么法案？所以我就从这个角度出发去做这个 app。那其实从资讯的角度，从技术的角度，这个 app 真的超简单，它就是爬一个 Excel 的资料，嗯、然后做成列表，就这样而已。所以，如果,如果是一个工程师，说不定就会嗤之以鼻，就说你做这么简单的 app， 那真的对社会有用吗？那我自己的角度比较像减法哲学我从一开始最这么简单的角度出发，然后我们就花很多心力去做这个推广。那这次跟法白合作也很高兴，可以让更多人看到，甚至也认同说，对，你可以从关心你的选区立委或是某一两个政党立委出发，你真的去看，你就会发现有非常多的议题是新闻根本没有报道出来的。你知道的时候，可能都已经三读通过了。那我觉得这在知的权利上就非常的呃被剥夺，因为你对于这些法案的进程是完全不知道，你完全相信，甚至交付给明代的时候。啊、哦，你也把一部分权利过渡过去了，你没有把你自己该有的知的权利给留一些下来。所以这个 app 初衷是做这件事情。那我们也希望透过更多的推广活动，然后包含知道从民众的角度，而不是从立法院或是立委的角度，如何去让这个知的权利可以慢慢扩大，甚至于去做更多的交流，这是我们未来最想做的事
0: 情。好，因为我觉得刚刚其实已经有提到为什么我们这次要有立法院大小生这个专案啦。那我自己也觉得，以我们的角度来讲，确实是，我觉得很多时候不是这些事情大家不在乎，他可能就是真的不知道，然后他没有看到，其实有委员提了，然后他不知道怎么样跟这个大家投票选出来的民代，或是我们的国会进行我在乎的事情的沟通。嗯，所以我觉得这个资讯知的权利啊，其实它本质上就是一个人权价值的展现。就是大家至少要先知道这件事情，我们才有办法去讨论我们想不想要，或是我们希望怎么改变。嗯，我举例子来讲，像我们近年来做的一些研究或是规划，包含了呃，我们以前做过疫情时期的法律，有一些所谓当时因为疫情所有的例外状况，嗯，它会不会其实有很多人权的侵害议题？嗯，那我们就要讨论到的，就会跟我们当时收集的这些数位主机啊等等，它到底怎么运用以及。委员们在国会里面怎么拿这些题目质询卫福部的官员，或是我们从更民间的角度来看，像现在我们想要把酷刑工业施行法赶快推过，就是这个东西应该不会有人今天跳出来反对说：“哎，我就是觉得酷刑有大必要性，所以我不赞成。”或者有他，即便真的有人在立法院这样讲，我们也应该要看到吧？嗯，等等的。但这些沟通变成是，如果我们有一个更多知道，哎，有委员本来就在关心这件事情了，那在。以研究者或是在推动这个议题的民间团体来讲，我们就可以更直接的跟不同的委员办公室来合作，促成我们觉得对于我们这个社会、这个国家来讲是好的政策跟法律推广。嗯嗯，所以我自己也很希望在科技与人权的这个结合啊，透过我们这一次包含立法院大小生这个专案，能够有不同的模式跟不同的尝试，能够一起展现。然后，当然我我以我们角度来讲，当然很开心这一次可以被邀请一起加入这个募资行销的部分。所以我们在今天的节目咨询栏位啊，我会把这个募资的链接放进去，就希望大家在自己能力所及的范围里面，尽量支持，让我们能够有更多的经费，让大家可以把这个 app 能够完善的开发出来，让它一次到位。那、啊、天看这边有没有还有要补充相关专案的介绍呢？这个专案可以发展方向当然很
1: 多嘛，那我们也看到很多人在法白宣传的留言下面，有一些会有一些担忧嘛。因为不只是资讯不对称的问题，有很多人会担心啊、呃，比方说你会不会偏颇某个立场或某个政党？那这的确是一个很好的问题。就是包含我在思考这个专案发展方向的时候，也会想啊、呃，如果我们要让这个问题最小化，最简单的方式是让工具中立性，对不对？比方说，我这个 app 现在之所以这么简单，就是因为我很单纯的把立法院所有资讯都呈现出来，所以不管你是哪一个政党的支持者、哪个议题的支持者、支持或反对，你都可以用这个工具。所以我们就不会很明确去挂钩选举或挂钩某个政党等等的。那经费来源，我们当然会尽量追求多元化，然后让更多人都可以参与。那我想，这个从未来的慢慢推广过程中，会让大家知道，我们比较尽量去谨守这个资讯的中立性，让它工具化，让所有不同的人、不同党派阵营的人都可以受益。我想，这才是所谓人权的意义，因为它就是要所有人都
0: 平等的拥有的权利跟能力好，那很感谢 Dan Kan 最后的补充。那我们就希望立法院大小声在 Flyin g V 这边这个募资平台呢，专案名称其实叫做“开放国会”，这个专案能够顺利的在募款上面有更多人一起参与这一次的群众募资。那我们人权白话文就下次见啦，拜拜，拜,拜。